0: Vamos meditar então agora um bocado sobre a Palavra do Senhor. Nós temos estado a estudar o livro de Lucas e começamos há algum tempo no capítulo 20. E nós vamos continuar ainda no capítulo 20. Nós sabemos que estamos no mesmo dia da semana... Começamos a estudar várias semanas atrás os vários episódios, mas todos eles estão a acontecer no mesmo dia. O que significa que quando nós estamos a ler a Bíblia devemos ter esta ideia. Não são coisas que vão acontecendo em dias diferentes, não. Está tudo a acontecer no mesmo dia e neste caso em particular estão a acontecer no mesmo lugar, no Templo. O Senhor Jesus Cristo entrou na Cidade Santa e agora estava no Templo a ensinar. E o que nós vimos é que o Senhor Jesus Cristo foi abordado pelos principais sacerdotes, foi abordado pelos anciãos, pelos escribas e pelos saduceus. E o que acontece é que todos eles foram ter com o Senhor Jesus Cristo colocando-se questões difíceis com a ideia de tentarem apanharem em falso ou que ele não conseguisse responder a alguma questão. Porque se isto tivesse acontecido, eles iriam aproveitar este facto, iriam tentar ridicularizar o Senhor Jesus Cristo diante das pessoas que o seguiam. O que aconteceu, meus irmãos, foi surpreendente. Cada questão que foi colocada foi respondida com mestria. De tal maneira que chegou a um ponto que os adversários do Senhor Jesus Cristo reconheceram e disseram Mestre, respondeste bem. E ninguém conseguia colocar aqui nenhuma questão que o Senhor Jesus Cristo não conseguisse responder cabalmente. Só que agora chegou a altura em que o Senhor Jesus Começa ela agora a falar e vai tomar a iniciativa de colocar uma questão. Porquê? Os escribas colocavam questões para fazerem que o povo visse que o Senhor Jesus Cristo não era o um mestre competente, que ensinava uma falsa doutrina. E agora o Senhor Jesus Cristo vai fazer uma questão que é central em termos da teologia do judaísmo e em termos da teologia do também que nós seguimos. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje. E vamos ler a passagem que está no livro de Lucas, no capítulo 20. E nós vamos ler do versículo 40 até o versículo 47. Lucas 20, 40 a 47. E nós vamos ler estes oito versículos que temos aqui. Vamos ler o primeiro, eu vou fazer uma pausa, dar uma pequena explicação e depois vamos ler a partir do 41, eu disse assim, dali por diante não ousaram mais interrogá-lo. O que nós temos aqui é que depois de tanto questionamento o Senhor Jesus Cristo respondeu a todas as questões que agora já ninguém mais tinha coragem. Toda a gente ficou amedrontada, porque sabia que se fizesse uma questão, iria receber uma resposta que iria fazer com que saísse dali envergonhado. E agora então entramos no 41, mas Jesus lhes perguntou, então agora o Senhor Jesus Cristo é que vai colocar a questão. E é uma, uma questão central da teologia, daquilo que eles que eles deveriam saber e que eles diziam que acreditavam. E a questão é, como podem dizer que o Cristo, e Cristo aqui é Messias, é filho de Davi, visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor, Assenta-te à minha direita, até que eu ponho os teus inimigos por estrado dos teus pés. Assim, pois, Davi lhe chama, lhe chama Senhor, e como pode ser ele seu filho? Ouvindo todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos. Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam, e muito apreciam as saudações nas praças as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão um juízo muito mais severo. Então o Senhor Jesus Cristo agora, depois de ser questionado várias vezes, Ele agora vai tomar a iniciativa e vai colocar esta questão que nós vimos aqui. Ele pergunta, como podem dizer que o Cristo é filho de Davi? Os irmãos lembram-se daquela passagem que lemos no início do culto? Era precisamente a passagem que o Senhor Jesus menciona aqui. O Senhor Jesus está a mencionar os salmos. E na passagem que o Senhor Jesus refere, diz assim, visto como o próprio Davi afirma no livro dos salmos, diz assim, disse o Senhor, e aqui o Senhor Jesus começa a fazer a explicação. Só que nós encontramos a palavra Senhor duas vezes. É importa nós percebermos, e diz assim, disse o Senhor, o Senhor Deus, ao meu Senhor, o Senhor Jesus, Estão a perceber? Temos aqui duas vezes a palavra Senhor referindo-se a duas pessoas da divindade, não é? Então diz assim, disse o Senhor, Deus Pai, ao meu Senhor, Deus Filho, assenta-te à minha direita. E o que nós temos aqui que Davi quer realçar e o Senhor Jesus está a perguntar é que Davi era tido como o pai do Messias e toda a gente sabia que o Messias seria o quê? Filho de Davi. Então o Senhor Jesus disse, mas como é que o Messias é filho de Davi e Davi chama ao Messias de Senhor. O que Davi está a fazer aqui está a colocar o Messias acima dele próprio. Então o Senhor Jesus coloca esta questão. Como é que isto é possível? Então, mas o filho está-se a colocar acima do pai? E esta era uma questão que era central para perceberem quem era o Messias. E a verdade é que esta questão que deveria ser muito simples, e é importante referir isso, que deveria ser muito simples, eles não conseguiram responder. E é interessante nós pensarmos em todo o contexto. Os irmãos viram as questões que eles colocaram ao Senhor Jesus Cristo? Questões difíceis, de pormenor. E o Senhor Jesus Cristo respondeu a todas com mestria. O Senhor Jesus Cristo agora diz, agora vou-vos colocar uma questão simples. E eles, o que, é, que é que fizeram? Ninguém se atreveu a responder. E esta questão era central. Porquê? Porque Israel vivia à espera de quem? Do Messias. Então vivia à espera de alguém que não conhecia bem esta pessoa? Que esperança é esta? Era uma esperança muito fraca, porque tinha que saber bem quem é que está à espera. Está à espera do Messias. Muito bem, mas é filho de Davi ou é senhor de Davi? Isto tinha que ficar bem esclarecido, porque senão estavam à espera de alguém que eles não conheciam bem. E eles eram os pessoas que ensinavam sobre quem eram Messias e não conseguiam responder a esta questão do Senhor Jesus Cristo. O que significa que isto era um dos fundamentos da religiosidade que eles tinham e eles não conseguiam explicar bem as pessoas que estavam a aprender com eles. Os irmãos estão a ver a hipocrisia que estava aqui espelhada. O que nós temos aqui, meus irmãos, claramente nós conseguimos perceber hoje, e eu creio que até as crianças que frequentam a igreja conseguem perceber, Jesus, o Messias, é filho de Davi do ponto de vista humano. É, porque nós sabemos que da linhagem de Davi, se nós continuamos a descer, há de chegar até o Senhor Jesus e daí não vai avançar mais, porque o Senhor Jesus não teve filhos. Então, naturalmente, conseguimos perceber porque é que se diz filho de Davi. Porque o Messias tinha uma dimensão humana. E eles não conseguiam perceber isto na sua totalidade. Mas, por outro lado, se Davi diz que o Senhor Jesus, o Messias, era Senhor dele e que estava sentado à direita de Deus Pai, tinha que ser divino. E, Davi não, e eles não conseguiam perceber isso. Então, o Messias tinha uma dimensão humana, mas, ao mesmo tempo, a mesma pessoa tinha uma dimensão divina. E este era o Messias. E eles não conseguiam compreender isto, que era tão simples teologia elementar. O Senhor Jesus Cristo, o que faz com isso, é que vai expor a ignorância deles. Agora, imaginem o irmão se tivesse um professor que era ignorante naquilo que era o mais básico. O irmão queria continuar a aprender com este professor. Provavelmente não. Mas imagina que não conseguia compreender que o seu professor era ignorante. Imagina que tinha um professor que era ignorante, mas não conseguia perceber que o professor era ignorante. Uma coisa vos posso garantir, aquilo que iriam aprender ou seria errado ou seria muito pouco. Porque o professor não tem conhecimento para mais. E então o Senhor Jesus Cristo vai agora fazer uma questão que eles não conseguem responder e o povo agora, temos que entrar em todo o contexto, começa a olhar para os escribas e diz: não conseguem responder? Mas isso até está nos salmos. Como é que não conseguem responder? São as pessoas que nos ensinam, deviam saber isto. Então fica ali exposto, meus irmãos, a ignorância teológica deles. No entanto, o Senhor Jesus Cristo, depois de expor esta ignorância teológica deles, vai avançar e vai agora começar a dizer algumas palavras muito fortes, dizendo o seguinte, guardai-vos dos escribas. E é interessante, o Senhor Jesus primeiro, expôs que eles de facto não sabem tanto como dizem saber, porque eles foram colocar questões difíceis para envergonhar o Senhor Jesus Cristo, mas afinal não sabem o básico. O Senhor Jesus Cristo agora é uma maneira de dizer, como vocês povo já perceberam que eles sabem pouco e eles ostentam e querem ensinar com esta vaidade toda, já perceberam que há qualquer coisa que não está a funcionar bem aqui com estas pessoas. Então agora ele vira-se e começa, guardai-vos destas pessoas ou dos escribas, e começa a dizer que gostam de andar com vestes talares e apreciam as salvações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Nas palavras do Senhor Jesus Cristo são destacados aqui três pecados que estes homens cometiam. Apesar desta vaidade de tentarem ridicularizar o Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor Jesus Cristo agora vai expor aqui três pecados dos líderes religiosos do seu tempo. E que naturalmente são os pecados de qualquer líder religioso de qualquer tempo. Primeiro, ostentação. Ostentação. Eles viviam numa sociedade altamente estratificada. A nossa sociedade é estratificada. Eu diria que aquela, a estratificação tinha menos graus, se calhar em alguns aspectos, mas eram mais claros. O fosso entre as pessoas era maior. O fosso entre as pessoas era maior. Numa sociedade altamente estratificada, se eu pudesse vos convencer a pensarem que eu era uma coisa e se vocês ficassem convencidos, isso fazia que eu tivesse vantagem sobre vocês. Então o que é que eles faziam? E é aqui que o Senhor Jesus Cristo vai começar a falar da indumentária. Eles vestiam vestes talares. Talares vem de talum talum, é o calcanhar, não é? O que significa que uma veste talar é uma veste que vai até lá embaixo. É uma veste que vai até lá embaixo. E quem usava uma veste talar, naturalmente era alguém importante. Era alguém rico. Era alguém que não precisava de fazer trabalho manual. Porque com uma veste talar não era possível fazer o trabalho de campo. Não era possível ser pescador. Nem era possível correr, vejam a dificuldade que às vezes eles tinham, tanto que tinham que levantar grande parte das vestes, porque utilizavam uma espécie de vestido até lá em baixo. Então as vestes estalares não eram uma veste prática, mas era uma veste que era utilizada para alguém se destacar por causa da sua posição social. E eles então vestiam as vestes estalares, agora imaginem eles andarem, as pessoas olhavam e acabavam por achar que eles eram de facto importantes. Para os irmãos terem uma ideia, as vestes estalares ainda hoje se usam. Os irmãos estiverem numa audiência em alguns, em alguns países, eu diria na maior parte, por exemplo, os juízes, vestem aquela, aquela toga toda preta que vai até lá embaixo. É uma veste talar. o irmão, quando estiver num tribunal, por exemplo, num átrio qualquer, quando uma pessoa daquelas passa, vamos ser honesto, intimida, provoca algum respeito. Se eu estiver a passar, eu paro e deixo aquela pessoa passar. Então, uma veste talar tem isto também. Existem várias outras profissões. Os juízes têm, como eu disse, os advogados. Mesmo os professores universitários, nós em certas situações utilizamos vestes talares. E eu consigo ver, aquilo inspira algum respeito. Quando há um traje académico, e agora brincando um bocadinho com os irmãos, de uma situação que me ocorreu, quando, quando acabei certo grau de ensino, então já estava habilitado a comprar a minha veste talar. E eu, veidoso, estou aqui a confessar, fui comprar a minha veste talar. Mas não tinha oportunidade de a usar. Aquilo só se utiliza em certas situações e tinha a minha veste talar, a minha toga lá guardada. Lá houve uma, uma situação no local de trabalho e eu agora já podia vestir a minha veste lá E vesti. E eu estava mesmo contente. Estava mesmo contente. Era a primeira vez. Era a primeira vez. E agora era um cortejo. E nós quando passávamos, os alunos todos param, ficam a ver e nós vamos passando em cortejo. O que acontece? Estava eu em cortejo ali, eu não sabia onde é que havia de me colocar e um colega meu, eu não sei se sabia se não sabia, diz-me assim olha, tu não és aqui, tu vais lá para a frente, eu, lá para a frente okay? eu não sei como é que eu agora vou o caminho, para onde é que é mas pronto, lá fui para a frente, o que eu achei estranho mas pronto, a minha, a minha ingenuidade não me permitiu perceber, é que lá à frente por acaso todos tinham uma medalha e eu não tinha medalha tinha uma medalha aqui e eu não tinha medalha e eu cheguei lá à frente e fiquei juntei-me assim num grupo, estava ainda um bocadinho desordenado estava a organizar-se, e eu cheguei e não sei o que, é que as outras pessoas devem ter pensado. E por acaso estava ali um professor que era meu orientador e disse Adilson, tu sais daqui e tu vais lá para trás. E eu tão envergonhado agora de ter que sair. E eu estava lá à frente agora. Eu fui o último do cortejo. Fui o último do cortejo. Porque aquilo era por graduação. E ali estavam os mais graduados, com as suas medalhas, com cores diferentes também para, para serem graduados. E eu tinha acabado o grau há pouco tempo sem medalha. E fui o último. Mas ainda assim com a minha vaidade estar com a veste talar. A E era o que acontecia. Então eles utilizavam as tais vestes estalares. Porquê? Porque era uma maneira de ostentarem. E era uma maneira de dizer que nós não fazemos trabalho braçal. Nós temos outras pessoas que fazem. E o Senhor Jesus está a condenar isso. E vejam o que é que está associado às vestes estalares. Os lugares onde eles se sentavam. Havia aqui uma situação... Uma cerimónia e não era como agora. Agora o que nós queremos é sentar lá atrás. Naquela sociedade era diferente, temos que entrar aqui no contexto. Naquela sociedade quem sentasse atrás era como, se fosse, era como se fosse socialmente inferior. Então todos queriam os lugares mais à frente, ou e mesmo os lugares mais à frente, os lugares mais próximos do dono da casa ou de quem tivesse a fazer a oração. Imaginem que eu estaria sentado ali, os lugares melhores seriam aqueles ali. Estão a perceber? Então eles aproximavam-se para tentar ficar nos melhores lugares. Porquê? Socialmente dava-lhes destaque. E o Senhor Jesus já tinha falado sobre isso. Lucas 14, a 17. Reparando como os convidados escolhiam os melhores lugares. Imaginem alguém entrar na igreja e ficar. Onde é que é o melhor lugar? Para sentarem. Porquê? Porque socialmente os tinha. Então o Senhor Jesus Cristo está aqui a acusá-los de ostentação. Meus irmãos... Isto é um alerta para nós. Nós somos aquilo que somos. Nós não somos aquilo que vestimos. Nós não somos os objetos que temos. Cuidado com a maneira como nós ostentamos as coisas. Cuidado com a maneira como ostentamos as coisas. Não são as coisas que nos definem. Mas nós vivemos numa sociedade em que as pessoas quase acham que são definidas pelas coisas. Vejam o cuidado que existe com a apresentação em alguns círculos que nós conhecemos na nossa sociedade a maneira como as pessoas se apresentam, os adornos que colocam nos corpos, como se aquilo agora passasse a definir as pessoas, quando depois percebemos gastar uma hora para ficar daquela forma e depois no final do dia vai tirar tudo e fica uma pessoa banal. Completamente normal, igual a qualquer outra. E o Senhor Jesus aqui está a acusar da ostentação. Se é uma acusação para todos, naturalmente o Senhor Jesus está a falar para os escribas e nós devemos perceber Cuidado com os líderes que ostentam, tentando dar uma imagem superior àquela que é a imagem deles próprios. Contra mim falo, mas os irmãos devem estar alertas, uns para com os outros e para com os vossos líderes. Porque o Senhor Jesus Cristo está a falar aqui das pessoas que lideravam o povo. Cuidado contra a ostentação. Segundo pecado, ganância. Eles não podiam receber dinheiro porque eles já tinham o seu sustento. Mas quando eles, em algumas tarefas, podiam receber ofertas se alguém quisesse dar. Em situações de ensino não podiam, porque eles tinham que disponibilizar o ensino para as pessoas como eles já tinham o seu sustento. Mas imaginem que alguém queria dar uma oferta. Eles, naturalmente, podiam receber porque vinha voluntariamente de alguém. Então estes homens utilizavam as posições sociais que tinham, já viram por causa das vestes salares, eles eram pessoas que tinham uma posição social bem relevante na sociedade, então, aproveitando a vulnerabilidade das viúvas e que algumas delas a passar por momentos sensíveis, iam às casas das viúvas, faziam visitas. E, naturalmente, disponibilizavam os seus serviços de ensino e de oração. As viúvas, o que é que faziam? Ficavam sensibilizadas e, com muita frequência, davam boas ofertas. As que tinham mais posses, naturalmente, davam muito. As que tinham menos posses, naturalmente, também davam dentro das suas possibilidades. Então, o Senhor Jesus Cristo está a acusá-los deles utilizarem a sua posição social para irem à casa das viúvas como forma de adquirirem dinheiro, ganância. Meus irmãos, devemos refletir sobre a, a, a intenção que nós temos quando fazemos as coisas. Eu vou à casa de um, de, de um dos irmãos para ajudar. Há uma intenção por trás, se houver, há um problema grave no meu coração. O irmão vai ajudar outro. Vai, se tiver uma intenção por trás, seja ganhar dinheiro outra coisa qualquer, tem um problema grave no coração. Nós devemos avaliar bem as nossas intenções. Então o Senhor Jesus Cristo acusa-os contra este pecado também, a ganância. E o terceiro pecado que o Senhor Jesus acusa, hipocrisia, que está muito relacionado com aquele pecado anterior que era a ganância. Vejam o que é que eles faziam. Devoram as casas das viúvas, ganância. E para o justificar, o que é que eles faziam? Fazem longas orações. O que temos, meus irmãos, aqui... É um erro triplo. É um erro triplo. Ensinavam que longas orações é que eram as melhores. Este ensino não tem fundamento bíblico. Leia o livro de Neemias. O livro de Neemias começa com uma oração longa e depois vejam as várias orações que Neemias faz, de uma frase. Neemias ao longo do seu livro, há situações em que ele ora com uma frase. Uma oração pequena tem menos valor? Não. Então, eles ensinavam que as orações que valiam eram as longas. Então, era um erro. Como consequência deste erro, faziam orações longas. Uma oração longa vai ter repetições e repetições e repetições. Contra isso, o Senhor Jesus Cristo também alertou. E, para mim, o mais grave desta hipocrisia deles é que utilizavam o nome de Deus para adquirirem dinheiro. Eles iam ter com as viúvas... Faziam orações, ou seja, estavam a utilizar o nome do próprio Deus para obterem benefícios financeiros. Meus irmãos, quando alguém se aproxima de Deus para o servir, não vá com a ideia de ser beneficiado. Não é servo, então. Aí é senhor. Quando eu sirvo alguém, o senhor é que sai beneficiado. Eu não saio beneficiado. Então o que eles faziam? Eles queriam ir à casa das viúvas. Fazer as orações para ganhar dinheiro. Utilizava o nome de Deus em vão. Eis do 27 e assim não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão porque o Senhor não, não terá por inocente o que tomar o nome do Senhor Deus em vão. Meus irmãos, então o que nós temos aqui é um alerta do Senhor Jesus para com os líderes do seu tempo ou as pessoas vaidosas que gostavam de ter os melhores lugares, as melhores posições, o melhor destaque. É um alerta para nós hoje. É um alerta para nós hoje. Porque é que é um alerta para nós hoje? Nós temos... Há uma necessidade quase humana de nós em endeusarmos pessoas e coisas. Nós temos essa tendência. em usarmos pessoas e coisas. E, por causa desta tendência natural que temos, é que Deus tem que fazer um mandamento e dizer -se, se chama adoras a mim. Porque se Deus não fizesse esse mandamento, o que é que aconteceria? Nós iríamos adorar... Várias coisas e várias pessoas. Então há necessidade de Deus. Em dez frases que faz, diz uma, só me adoras a mim. Porque então Deus sabe, na sua infinita sabedoria, que o homem é propenso a adorar muitas coisas. Então nós somos tentados em deusar coisas. E é fácil nós endeusarmos um líder religioso. É muito fácil. Atribuirmos mais importância do que aquele que ele tem. É fácil nós atribuirmos importância a um pregador mais do que aquele que ele tem. Um líder de uma campanha evangelística mais do que aquele que ele tem. um missionário mais importância do que aquele que verdadeiramente a pessoa tem. É muito fácil isto acontecer. E o que o Senhor Jesus está a dizer aqui é que eles aproveitavam desta posição e então tentavam explorar. Meus irmãos, se sentirem que há algum tipo de vantagem que alguém vos está comunicar o Evangelho, seja pastor, seja missionário, seja líder de alguma coisa qualquer na, na Igreja, se o irmão sentir alguma tentativa de alguma vantagem, desconfie. Porque todos nós estamos para servir. Ninguém está à espera de vantagem. O que podemos ganhar é o que o Senhor quer oferecer. E Ele oferece o que quer. Quando quer, como quer. Não somos nós que escolhemos o que é que queremos receber. Então, meus irmãos, se sentir fiquem alerta, tenha muito, muito cuidado, muito cuidado. E eu queria finalizar dizendo uma coisa muito interessante, que é para os irmãos redobrarem a vossa atenção. Estes homens, nós lemos na Bíblia e dizemos isso várias vezes, nós consideramos quase os maus da história. Mas não era assim. As pessoas que viviam no tempo do Senhor Jesus Cristo olhavam para eles e queriam imitá-los. Viam-nos a fazer orações longas e achavam que eles eram mais espirituais. Viam-nos a fazer jujum duas vezes por semana e achavam que aquilo é que era um exemplo de espiritualidade. Porque eles viam muito além. Os judeus só eram obrigados a fazer, por obrigação, jujum uma vez por ano. Eles faziam alguns duas vezes por semana. Que espiritualidade é esta? Já viram? Que homens extraordinários. E eles eram aquelas pessoas vistas... Como nós temos atualmente as estrelas de rock. Aquilo eram os exemplos. Agora, vejam o que é que nós temos aqui. Eles, na avaliação humana, eram os melhores. Os irmãos estão a seguir a lógica? Tanto que no julgamento do Senhor Jesus Cristo, eles conseguiram instigar e matar o Senhor Jesus Cristo. Estão a ver como eles eram seguidos? Eles conseguiram fazer com que a multidão matasse um homem inocente. O poder que aqueles homens tinham sobre o povo. O povo achava-os homens íntegros, corretos. Na avaliação divina, eles eram o quê? Os piores. Na avaliação divina, eles eram os piores. Vejam como é que o Senhor Jesus faz. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Mais severo porquê? Porque o mal que eles fazem é muito grande. Então, o que nós temos aqui é muito interessante. Nós normalmente avaliamos mal. Nós normalmente avaliamos mal. Por isso, suspeite da sua avaliação também. Não vá agora andar a olhar para o irmão e dizer, estou avaliá-lo. Não precisa de fazer isso. Mas, no seu interior, tenha sempre, eu costumo dizer, uma desconfiança latente. Uma desconfiança sádia. Nem que seja por um dia não ficar surpreendido e ficar em desespero. Mas eu não esperava. Nós todos somos seres humanos. Podemos esperar tudo de todos os seres humanos. O que é interessante neste, neste texto para mim é o Senhor Jesus tem que chamar a atenção para dizer aqueles que vocês consideram que são os melhores não sabem nada da teologia básica, não passam de ignorantes que fingem que sabem muito e segundo, o estilo de vida deles é uma hipocrisia total. São os piores. E nós achamos que são os melhores. Devemos ter mesmo muito, muito cuidado, meus irmãos. Não endeusar pessoas. Se pudéssemos resumir, diríamos que devemos estar muito atentos aos ensinamentos dos líderes. Se o irmão sentir que algum ensinamento vem e tem aqui algum vestígio de alguém poder ter alguma vantagem, Analise bem para saber se o ensino está de acordo com a Bíblia e se está bem contextualizado. E se está bem contextualizado. Porque o ensino até pode estar de acordo com a Bíblia, mas está fora do contexto normalmente nós achamos estranho. Então veja se é para alguém ter algum tipo de vantagem. Segundo, devemos avaliar os líderes pela moralidade, generosidade e, acima de tudo, fidelidade com a palavra do Senhor. Não pelas vestes estalares. Não pelas vestes estalares, mas sim por aquilo que nós, dentro da nossa sensibilidade, conhecemos como a essência do ser humano. Tiremos as vestes estalares e vamos perceber que somos todos iguais. Eu, às vezes, estou a ver uh, as pessoas na televisão e eu fico a pensar nós ainda usamos estas pessoas, são tão importantes, são convidadas para comentar coisas que não têm que comentar. Eu lembro, meus irmãos, quando a pandemia estava no seu auge, temos aqui uma menina de Liverpool. Perguntaram ao treinador de uma equipa de futebol para opinar sobre a Covid-19. Eu pensei, isto é um ridículo. Agora, vamos perguntar a um treinador de futebol para opinar? Porque ela aparece na televisão mais vezes? Nós ainda usamos as pessoas. Achamos que aquilo que ele vai dizer, nós agora vamos escutar. Vamos pensar, olha, ele disse aquilo e eu vou fazer. Um treinador de futebol. Muito cuidado. Devemos resistir à tentação de endeusar pessoas. Cuidado! As vestes estalares servem apenas para convenções sociais ou, em alguns casos, para a humana. Não servem para mais nada. Por isso, meus irmãos, vejam as pessoas para além das suas vestes estalares. Então que o Senhor nos possa dar sabedoria para conseguirmos, para conseguirmos nos manter firmes na palavra, para conseguirmos avaliar bem as pessoas, com isto não estou a dizer que devemos ser ofensivos, não, mas fazer boas avaliações das pessoas e cuidado, Deus só há um, não vamos endeusar rigorosamente ninguém. Deus só há um e eu é que nos basta. Que o Senhor nos possa abençoar. Senhor nosso Deus, graças te damos por seres o nosso único Deus, Pai. Obrigado. Vivemos num mundo em que é fácil nós produzirmos outros deuses, nós queremos ser considerados deuses pelos outros, assumirmos uma importância maior do que aquela que temos. Aos teus servos, aos teus filhos, aqui, Pai, dá-nos a consciência plena, por mais difícil que seja aceitarmos, que nós somos banais humanos. Dá-nos a consciência plena, Senhor, que somos pecadores maus. Que não haja vaidade, Senhor, da parte de nenhum de nós, mas que haja uma humildade total e que nos corvemos diante de Ti, Pai. Temos misericórdia de nós, Pai, porque nos queremos endeusar e porque queremos endeusar outras pessoas. Temos misericórdia de nós, Pai. Dá-nos sabedoria para sabermos viver corretamente. Louvado sejas, agora e para sempre. Amém.
1: da sopro tudo que sou Meu Jesus Salvador, Senhor, não. Por toda a terra e céu Poder, majestade e que tem, nada se compara às promessas que tenho. nada se compara às promessas que tem em ti.